0: Grabando. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, Hola. buenas noches a todos los que nos van a escuchar en Spotify. Eh, les doy la bienvenida al segundo capítulo ya de esta primera temporada de conversaciones entrenando con Víctor. Allá ah, como ponerle el, al programa, así que como es más fácil buscarlo por, por Spotify como entrenando, para relacionarlo con el tema, le puse entrenando y con Víctor. Piola, ¿no? ¿Qué? El día de sí, claro. hoy, bueno, estamos igual en vivo por Instagram, por si alguien quiere. Estamos en vivo, ¿no? Ahí sí. Ahora sí parece. ¿Quieren ir haciendo alguna pregunta sobre el tema que vamos a tener hoy día? No hay ningún problema. Bueno, primero que todo le doy la bienvenida a Carlos Torres y a César Astargo. Carlos, me... el César me acompañó el programa anterior. Y me va a acompañar hoy día también. Y cuando me quieran acompañar, bienvenidos, chiquillos. Así que, sin darnos más vueltas, eh, Carlitos, por favor, preséntese para toda la gente que lo va a escuchar hoy día y cuando quieran. Carlitos, todo tuyo. Póngale nomás.
1: Primero que todo, gracias por la invitación, Bitoco. A amigo y colega, yo feliz de compartir un ratito con ustedes, chiquillos. La idea es eh, intercambiar ideas, que sea una, una charla extendida. Una conversación que podríamos tener en cualquier otro momento, pero bueno, a ver si vamos soltando algunas, algunas perlitas para que la gente pueda, pueda extraer. Eh, bueno, mi nombre es Carlos Torres, yo soy de profesión preparador físico, también estudiante de fisioterapia deportiva la cual prácticamente nunca ejercí, <ríe> eh, llevo prácticamente 12. ya 10 mmm, años, poquito más quizás, eh, trabajando principalmente como entrenador personal, ese ha sido el, el campo donde yo siempre me, me he desarrollado en, en lo que es entrenamiento. Eh, si puedo agregar algo más, bueno, he competido también en tres años en, en la categoría Men's Physique, que es una subcategoría del culturismo, para aquellos que también les gusta el, el mundo del, del culturismo, de las pesas, en realidad ese, ese ha sido como mi eh, el deporte que, que a mí ya, ya más, de, más de adulto me ha interesado más y por ahí también me he ido especializando más en eso, en el entrenamiento orientado a la, a la estética corporal, a la mejora de la salud.
0: Perfecto Carlito, perfecto. Eh... Y bueno, y el César, César, presenta igual para los que no, no escucharon el programa anterior. Bueno, sí, como el otro día ya me
2: había presentado, pero lo voy a hacer nuevamente. Bueno, tenemos similitudes con Carlos también, estudiamos fisioterapia deportiva y preparador físico. Eh, también, eh, somos de la misma generación ambas, así que también llevamos el mismo tiempo, 10 años ya también en, en, en esta área. Y también, básicamente, yo me dediqué mucho tiempo a la, al, al, al entrenamiento de la resistencia, ya, eh, por mi, obviamente por mi actitud anatómica, eh, tenía te, corría fondos, así que bueno, obviamente también me alejé un poco del fondo, también empecé a, a trabajar un poco también en entrenamiento de fuerza, eh, eh, traba, eh, deportes colectivos como el básquetbol, fútbol tradicionales, así que en eso, y obviamente el mundo del fitness donde netamente hay mucho trabajo por hacer.
0: Perfecto, perfecto. Qué buena, qué buena introducción ahí, César. Eh, bueno, lo que nos convoca el día de hoy es conversar sobre... Chucha, cosas que pasan en vivo. Eh, es conversar sobre un tema súper super igual... A ver, más que importante, yo creo que se sea mucho, ¿cierto? Que es el entrenamiento para el verano y la diferencia que tiene con el entrenamiento para del año completo, por decirlo así, con el entrenamiento constante,
1: ¿o no, Carlito? Así es. Sí, por eso, eh, cuando tú me, me, me invitaste, me, me hiciste la propuesta de compartir una charla, bueno, yo te propuse ese tema porque yo creo que es algo que le puede aportar mucho a la gente, sobre todo considerando que ya se nos viene se nos viene el verano y eh, ahí nos llegan a nosotros muchos alumnos desesperados porque quieren bajar rápidamente esos kilos, esos kilos que, han, que han ganado en... En invierno y otoño. Entonces, ahí está la pega de nosotros como, como educadores del movimiento. ¿ya? Yo siempre trato de ir educando a las personas que llegan a mí uh, con respecto a la importancia que tiene la práctica regular del ejercicio todo el año. Que no lo vean como una estrategia eh, de último minuto para llegar en buena forma física al verano. Entonces vamos a ir desglosando porque es importante cuáles son los beneficios de la práctica del ejercicio. ¿Qué tipo de entrenamiento debo realizar? Si debo entrenar con, con una espesa, si debo hacer funcional, si debo meter cardio. Claro. Eh, todas esas cositas vamos a ir tocando.
0: Sí, pues, eh, igual eh, para que andamos con cosas. o sea, En el gimnasio, bueno ahora no, ahora no hay gimnasio, pero, pero normalmente... A ver... Pasado el 18, ¿no? Es como el auge de que todos claro, quieren
1: ya, claro. claro, ¿no?
0: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué entró al gimnasio? Estar bien para el verano, ¿no? Estar, esa es como la, la frase típica: estar bien para el verano. Es cosa de ver,
1: después ver nomás cómo, cómo nos sube la pega a nosotros, pues sí, claro. pasado fiestas patrias. Bueno, este año ha sido, ha sido excepcional, ha sido diferente. Claro. La situación por la situación del COVID ha sido totalmente diferente, pero en general, pasado las fiestas patrias, estamos todos llenos de pega, po, y en invierno baja considerablemente, y eso no debiese ser, no debiese ser. Y hay un punto también que es, es que generalmente
2: a veces la estructura mental también te dice: Ya el 18, la gente saca cuenta del 18, ya después del 18 o de la semana del 18 que cae el día lunes y tiene que ser día lunes y ahí empieza como eh, empieza todo, ¿cachai? De ahí también te das cuenta que, claro, que hay una estructura que claramente socialmente también no han, no han, <risa> se ha inculcado que, claro, que la práctica deportiva tiene que ser más importante para
0: estas fechas que para un año completo. Al final, al final es como el típico, eso de, de entrenar para el puro verano es como el parto el lunes. Claro. Es exacto. como lo mismo, ¿no? Exacto. Sí, pues yo creo que, bueno, viendo como más a lo profundo dentro de lo, los beneficios más importantes de esto, para uno como entrenador, viéndolo como entrenador y, y antes de que lo veamos como, como del lado de los alumnos, es que uno como entrenador tiene más tiempo también para ir probando las metodologías que más se, se le hacen bien, ¿cierto? O logran mejores resultados con, lo, con los alumnos. Bueno, chiquillos, en el fondo si tiene los 12 meses, o el macrociclo completo es distinto mm. que tener solamente 8 o 12 semanas. Entonces, no, absolutamente.
1: Cuando cuando tú llegas a con una, te llega un alumno a ti que te dice que tiene... Eh, yo creo que podemos identificar rápidamente el perfil del alumno. Porque sí. cuando el alumno te llega y te dice, profe, eh, que nunca ha entrenado, ¿en cuántos meses voy a llegar a X pesos <risa> o a X... Ya cachai altero que el compadre quiere quiere la pastillita mágica y quiere, quiere bajar rápido y ojalá con el mínimo esfuerzo. Claro. En cambio, en cambio de otro tipo de persona de que no te dice que, que sabe que esto es lento, que quiere ir paso a paso y que tiene todo el año eh, prácticamente para mejorar. Entonces, y ahí uno como profe también puede plantear un, una, un programa de entrenamiento eh, por periodos, por etapas, eh, siguiendo una una progresión inteligente, con una sobrecarga progresiva, y, y por supuesto que también podemos desempeñar mejor nuestro, nuestro trabajo, ¿ya? porque si no al final terminamos haciendo eh, cualquier cosa en cada sesión, y no es la idea, la idea es que cada entrenamiento tenga un sentido, tenga un objetivo, que se vayan cumpliendo objetivos pequeños, en cada, en cada periodo, en cada etapa, y después la búsqueda de un, de un objetivo mayor, y al final tú te das cuenta que, que los alumnos que, que logras generar esa adherencia al ejercicio, al final son los que triunfan. Porque tarde o temprano la forma sigue a la función. Es decir, si tú eres constante y tú te preocupas en ir mejorando tu, condicio, tu condición física, inevitablemente eso va a venir de la mano de una mejora de la composición corporal, de la estética, como se quiera, como se quiera llamar.
0: Claro, absolutamente, absolutamente. A, a todo esto hay que, hay que dejar en claro que acá el tema que estamos hablando es netamente para gente que tiene... Nadie dice, oye, quiero entrenar para llegar bien al verano porque en verano hay una carrera. No, eso no ocurre. La gente que practica claro. deporte normalmente se prepara, se prepara al, al menos con claro. seis meses. Pero igual pasa también, porque yo me acuerdo que he recibido gente que... Eh, que como yo me dedico un poquito más al deporte en caso tuyo Carlos yo sé que te dedicas mucho más al, al tema estético mm. eh, quieren correr un Ironman y no tienen ni bicicleta pues ¿no? claro. entonces <risa> una, con la lística no, no se hace mucho ¿cachai? no pero, pero pasan claro, claro. pasa ambas cosas po. pasan ambas cosas
2: o no César? sí hay hay un punto importante que comentaste es sobre la, la, la motivación a veces intrínseca, que uno tiene por las cosas, pero al momento de, de querer hacerla, te, se te viene el mundo abajo, porque claro, uno, cuando tú no tienes un, 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 periodo, un periodo de entrenamiento, y vas por tu estética, por, eh, a diciembre, llegar quizá un poquito más, eh, me, eh, mejorar tu composición corporal, y tú dices, ya, en tres meses lo puedo hacer, tienes esa motivación, y te vas a dar cuenta en el camino, que no es así, ¿no? ¿Sí? que no es llegar y Contratar a un personal, contratar a un, a un nutricionista, etcétera, etcétera, no es llegar y, y tener esa, 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 esos recursos y al final la, la, empieza la desmotivación ¿por? porque hay una motivación tan alta por querer lograr las cosas, pero llega a la realidad y que la realidad no la conoce la gente, te muestra el camino o oh, esto no es lo que yo pensaba. Y, y ahí también uno tiene que ir jugando también con, eso, con esos roles para, para, ten, para seguir teniendo esa motivación, porque como, como hablaba Carlos, Parte de esto del, del, del proceso continuo, ya entre más estímulos me voy generando a, a, a mi cuerpo mayor adaptación, pero eh, esas esa, esa adaptaciones va, va a depender mucho de cómo también yo esté motivado. Si no estoy motivado, claramente voy a desertar y no voy a seguir con, con la priorización del, del entrenamiento.
1: El César tocó un punto súper importante que tiene que ver con la, las expectativas que tiene el alumno versus la realidad yo claro. creo que en ese, en ese sentido muchas veces las redes sociales no han colaborado en esto todo lo contrario, porque al final tú ves en redes sociales a un atleta a una figura fitness con unos con físicos increíbles, pero tú no, no sabes los años que lleva entrenando, tú no sabes el estilo de vida que lleva tú no sabes la farmacología que, que lleva en el cuerpo, hay muchos factores que inciden Muchos de los cambios que vemos en redes sociales, que son en, en cortos periodos de tiempo, muchos son con, eh, con bueno, dietas extremas, con eh, entren entrenamientos muy duros y a diario, personas que pueden dedicarse a entrenar 5, 6, hasta 7 días a la semana, que por ahí tienen sponsors, eh, y con ayuda química, con ayuda de fármaco, y hay que decirlo, entonces... Eh, la gente después se encuentra, como tú bien decía César, que va al gimnasio y que en tres meses prácticamente está igual. Y ahí es cuando muchas veces abandonan el gimnasio. Entonces, por eso es importante la pega que tenemos que eh, hacer nosotros de ir educando a la gente. Esto una, es, una, es un proceso, es un proceso y como, como cada proceso, tiene que seguir etapas, ¿ya? Porque uno tampoco puede, para una persona que viene de, del absoluto sedentarismo, eh, llevar lo que entrene todos los días esto tiene que tener una, una progresión lógica, un sentido común, porque de lo contrario al final te vas a terminar quemando tu cuerpo te va a pasar factura y también a, ni, a, nivel, a nivel psicológico es súper difícil entrenar y, y ser disciplinado eh, los siete días de la semana hasta para uno que se dedica a esto eh, no, no es sencillo imagínate para, un, para una persona que nunca ha practicado algún deporte
0: claro o sea, yo creo que si, si bien hay gente que... A ver, si, si parte de... ¿Cuánto sería? Vamos, mojémonos un poquito poquito como se dice. Oye, entonces yo estoy hablando de hace como... ¿Cuánto? Llevamos como 15 minutos y no puedo poner un comentario en el Instagram. No me resulta la última. Pero bueno, ya será. A los que están en el Instagram, recuerden que si alguien quiere hacer alguna pregunta, bienvenido sea. Eh, supongamos una persona promedio que iba al gimnasio una vez la semana dos veces, y ahí contrata el, el, el servicio del, del personal trainer, trainer ¿cierto? Para, para lograr un cambio en su composición corporal. Eh, Tiene posibilidades, ¿no? En tu caso, Carlos, ¿cómo lo abordas tú el, el tema?
1: ¿Para una persona que entrena dos, tres veces a la semana?
0: Alguien que ya está yendo al gimnasio, pero claro, que ya está Va un día, hace una clase, no sé, de body combat. Entiendo, entiendo. Ya, supongamos ese perfil. La persona que va dos veces a la semana a hacer body combat, ¿no? Vale. Porque hay gente, sí, sí, por cierto, hay gente que no toca la sala de máquinas.
1: Sí, que sí, van sí, sí, a body sí.
0: combat, o van a solamente spinning, ¿cierto? Otros que van solamente a funcionar. Supongamos una persona que va solamente a, a un par de clases a la semana.
1: Mira, te la voy a poner súper sencilla en números para que nos entendamos. Esos dos entrenamientos serían dos horas semanales, ¿verdad? Claro. El día tiene 24 horas, la semana tiene 168 horas, ¿vale?
0: Sí, eso, Carlito.
1: Dos, dos, dos horas de entrenamiento, imagínate cómo pueden impactar para, para el resto del, de las horas que tiene la semana. Hay que ver el ejercicio, el ejercicio en realidad, el movimiento, la actividad física, porque el ejercicio físico, hay que decir para la gente que no lo sabe, que es parte de la actividad física, ¿vale? La actividad física va a ser cualquier tipo de actividad que nosotros realicemos y que genera un gasto calórico, ¿bien? El ejercicio sí. está clasificado, dentro de, está dentro de esta clasificación de actividad física, pero es una actividad física que está programada, que tiene un objetivo, que tiene un sentido, ¿vale? Como sería, por ejemplo, realizar una clase de body combat, de spinning o entrenar musculación, ¿vale? En el gimnasio. Entonces, si tú llevas un estilo de vida totalmente sedentario, como por ejemplo podría ser el caso de una persona que tiene una pega de oficina, que está sentada 8, 10 horas frente al computador, y que luego solamente se mueve, se mueve en el gimnasio y lo hace solamente dos días, eh, dos horas a la semana, el impacto al final que tiene ese entrenamiento es muy bajo. Es muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Educar a la gente a que se mueva más. Y es lo que se conoce como el NIT, el, el gasto calórico a través de todas estas actividades que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana y que al final van a impactar mucho más que el propio entrenamiento. ¿Hay que entrenar? Sí, hay que entrenar, pero también hay que moverse más. Hay que ocupar menos el auto, hay que ocupar menos la escalera mecánica, hay que salir a dar paseo, ¿vale? Lo que hablábamos pre, previo a, este, a esta transmisión en vivo, lo que decía el César. Ahora imagínate, si antes, antes bueno, tú para comprarlo con mercadería tenías que ir al supermercado, por último algo caminar y con el carrito las compras. Ahora por el celular te llevan la, te llevan la, la, la comida a la casa, po, la mercadería a la casa. O sea, cada vez el, el ambiente en el que vivimos es más obesogénico. Todo te invita a no moverte. A no moverte y eso es lo preocupante entonces en eso hay que concientizar a la gente de que hay que moverse más hay que entrenar, sí, hay que entrenar pero también hay que moverse un poquito más chiquillo ese es el tema claro, no, justamente
0: claro. mira, no. yo a ver tenemos que dejar en claro cierto que y, y super bien tú lo explicaste Carlos recién esas dos horas son muy poco, muy poco. en comparación al total de, del día de lo que uno tiene posibilidad de movimiento entonces, justamente hay muchas personas que, claro, cumplen con ir a su entrenamiento al gimnasio dos o tres veces a la semana, pero el resto de la, de la horas del día están, están quietos, ¿cierto? O sea, al final son sedentarios, pero deportistas. ¿O no?
1: Eso es, sí. Son, sí. Deporti
0: son deportistas sí. sedentarios, pues. eso sería. Y al final, sí, no, claro, y al final entonces... Puta, ¿cómo sería una, una analogía de eso? No sé, pues como... No, no se me ocurre,
1: Juan. <ríe> pero sabe, pero sabe raro, el, tema, raro, el tema, ¿no? Víctor, es que, bueno, que también lo, lo hemos tocado, que se, se sobreestima lo, lo que se puede gastar, la, las calorías que se pueden gastar con el sí. entrenamiento. Sí,
0: es La gente, ese gente el
1: tema, cree que porque, porque va al gimnasio, sí. porque entrenó una hora, Pucha, ¿se puede permitir después estar tumbado en el sofá y, y, claro. y meterse más comida de lo permitido? ¿verdad? Generalmente se hace ese síndrome, de que la, la gente eh, en el fondo se premia. La gente dice, pucha, ya si fui al gimnasio. Y se da porque hay personas que comienzan a entrenar y suben de peso, perro. ¿Por qué se ¿Sí? da eso? Porque de forma subconsciente ellos se están premiando de que como fueron al gimnasio y se esforzaron. Y cumplieron con su entrenamiento Después se pueden permitir de comer un poquito más claro. Hay mucha gente que sube de peso A veces pasa un año Y toda esa persona que comenzó que con No sé, pesando 80 kilos Pasó un año y ahora pesa 86 ¿Vale? Y lo veis que va tres veces a la semana al gimnasio Y a veces tú pensás Pucha, ¿y, ¿Y qué hacen el resto del día entonces? Hay gente que a veces va todos los días al gimnasio Pero Y aún pies. así no baja de peso
0: entonces, que Yo ahora, ahora con unos alumnos estábamos motivándonos para cumplir al menos los 7.000 pasos al día. Entre 10.0 y 10.0. bueno que
1: tocaste ese tema de los pasos. Claro, po.
0: Entonces, y resulta que el otro día, una persona ahí que me dijo, no, di 600 pasos del diablo, güey. Oye, o sea, es, como,
1: es como que
0: estaba acá trabajando, fue al. Fue al ¿Cómo se llama? Fue al, al baño, Juan, se devolvió y, ah, y listo.
1: Oye, Vito, con, con respecto a sí. lo mismo, yo cuando hago la anamnesis a mis alumnos que a los que yo asesoro online, uh -huh. les pongo ahí. Sí. Si ellos saben aproximadamente cuántos pasos caminan al día. Y de verdad que en general la, la gente camina muy poco. Hoy día tenemos un celular todo que tú o te descargas una aplicación o los que tienen iPhone ya está y que te aparece la cantidad de pasos que tú das en el día. ¿Vale? Le invito a la uh -huh. gente a que te queso eso. ¿Cuántos pasos están dando al día? La OMS recomienda para una persona adulta 10.000 pasos diarios, ¿ya? Uh -huh. Llegar a eso, digamos que a día de hoy es difícil. Uh -huh. Pero, pucha, si estáis caminando 2.000 pasos al día, intenta caminar 3.000. Después de a poco uh -huh. intenta caminar 4.000. Y poco a poco aumenta los pasos diarios. Te vayas a dar cuenta que no es tan difícil. Camina más, ocupa menos el vehículo. Saca a pasar al perro, saca a pasar a tus hijos al parque. que es lo que hago yo? Yo claro. a mi hija la agarro cuando lleva mucho rato ya, no qué sé yo, viendo tele o en la tablet. Hija, vamos para afuera. Y caminar con ella y ya está. O ella va en bicicleta y yo voy caminando. claro
2: Y, y otra también de las recomendaciones que cuando eh, el, el trabajo de, de, de oficina, generalmente de 8 o 9 horas, eh, también por cada, cada una hora estar también haciendo una pausa activa, no necesariamente eh, elongar, ¿cachai?, o movilizar, pero sí pararte de tu escritorio y caminar, ¿cachai? Eh, esa, 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 esa también esas pequeñas recomendaciones que tampoco se hacen y que son muy, muy, muy sencillas. Uh -huh. Quizás teóricamente también uno nunca ha estado, por lo menos nosotros no somos trabajo de oficina, eso está súper claro, porque obviamente no nos gusta, pero... Eh, que quizá el contexto también, y eso también habla también de cómo, cómo cultura nos hemos también acostumbrado a, a, a la comodidad y donde nos cuesta mover, movernos en, en pasos diarios, imagínate a la gente cómo le va a costar hacer, eh, hacer una actividad física, entonces claramente hay mucho, hay mucho que englobar para, para también tener una, un, una conclusión acertada a la, a, la, a la realidad, porque claramente de lo teórico podemos decir, lo que recomienda la OMS, ya desde que si soy un sedentario activo o soy, un, o, o soy una persona activa y no sedentaria, etcétera, etcétera. Pero también el, la sociedad no ayuda, ¿no? Los, el, el, la, los temas gubernamentales, las empresas privadas tampoco ayudan mucho a que podamos cumplir los, los requisitos necesarios para tener este gasto energético o este gasto calórico o, o simple movimiento para que nuestra salud mejore. si ese, ese, ese
0: de, de, hay que partir de la, de la primicia de la salud. Sí, pues entonces, yendo como al grano con lo que, con lo que teníamos como, como tema, ¿cierto? Yo creo que la mayor diferencia entre una persona que se mantiene entrenando todo el año, o sea, porque quiere competir en algún deporte, o porque quiere mejorar su, su... A ver, o quiere tomar el ejercicio como una herramienta, ¿cierto? Preventiva frente a algunas enfermedades. Uh
1: -huh.
0: Ahí está la gran diferencia, creo yo, ¿no? en el fondo en los beneficios que van a adquirir, quizás en esos, eh, no sé, 6, 8, 12 meses, frente a, a 8 semanas, ¿o no? En los biomarcadores. Yo justamente revisaba el otro día en uno unos estudios, y del impacto simplemente del caminar, simplemente del caminar, sobre el, la frecuencia cardíaca en reposo, ¿ok? ¿Ok? que obviamente tiene relación con, para los que nos lo están escuchando y no, no saben lo que, cómo se puede asociar, en el fondo, al esfuerzo que hace tu corazón simplemente para vivir, obviamente también el esfuerzo va a ser mucho más beneficioso para nuestro cuerpo, también sobre la presión arterial, que obviamente también la disminuían personas que caminaban en esos estudios, eh, el sobre el, también la, la utilización de grasas como fuente de energía, o sea, podía incluso siempre y cuando nosotros sabemos que se cumplen otros parámetros, y otros factores, disminuir incluso la, la cantidad de grasa corporal, y así sin, fin, sin contar los factores psicológicos que yo no me manejo, eh, como el, el tema del antiestrés, ¿cierto?, y, y la salud mental. Entonces, creo que por ahí va el tema, o sea, quizás podéis ganar, claro, el perder un poco de grasa, verte un poquito mejor, sacarte una o dos tallas de encima, porque hay gente que se pone... Power y para que andamos con cosas, en dos meses Igual logran avanzar harto
1: eh, Pero quizás no van a
0: Claro, quizás No logran, cierto, verse Beneficiados Con respecto a su salud Solamente con base a su estética Que es lo que tú decís, buscarlo. Pues, porque al final, claro, si yo te digo ya, yo llego ya al gimnasio Sin sobrepeso eh, digo ya, Carlito, quiero que me entrenéis los cinco días de La semana, probablemente en ocho semanas vamos a tener Un buen cambio, ¿cachai? Claro pero, pero también puede que, no sé, pues me tope con una persona como tú, que sabe trabajar, como con otro que no, y me, me meta pura pichicata y un bueno, quedo con caluga y todo definido, pero por dentro hecho bolsa.
1: Exacto, y después, pues ¿qué es lo que sucede después? Por? En el post, ¿qué es lo que sucede después? Oye, interesante lo que comentáis, Pitoco, ¿eh? tiene mucho que ver esto al final con, con la adherencia al ejercicio, claro, claro. que es una, es una de las cosas que más ha estado en boga en el, el, el último tiempo porque eh, en el papel el entrenamiento se, se ve muy bonito. Pero si luego el alumno, si al alumno no le gusta y no logramos en él crear el hábito del ejercicio, no sirve de absolutamente nada. Entonces ahí está nuestra pega entre ir negociando con el alumno, entre, entre lo que él quiere, digamos entre lo que a él le gusta, el ejercicio que le gusta, y también entre el ejercicio que necesita. Hablamos de que hay que caminar más fundamental, importantísimo, la gente tiene que entenderlo, hay que caminar nosotros desde tiempos remotos que siempre hemos caminado hay que caminar más pero también hay que agregar ejercicio de intensidad, entonces podríamos hablar ahora muchachos, si les parece qué tipo de entrenamiento se debe realizar para eh, mantenerse saludable para tener una buena composición corporal oye, ¿Es oye antes que hable es
0: que justo por el Instagram ¿Sabéis quién no habló? La ley. ¿Se acuerdan de una compañera que hace balance board en las pausas activas? Porque ella, de igual trabaja en el área, de nosotros. De igual, es una buena opción.
1: Buenísimo. Para bueno, el César también hace, hace pausa saludable, pausa laboral, sí. ¿qué se llama? ¿Verdad? Sí. sí. Gimnasia, sí. Laboral, gimnasia laboral. Sí, oye, en César,
0: si acaso yo no agachaba, no aunque que si éramos tres. El, sí, eso te iba a decir. Nos tiraba poco sí, tiempo.
1: Sí.
2: Así, así que, así que, lo que yo hago. me desconecto, me desconecto sí. yo, ¿ya? ya. Para, que, para que puedan seguir, porque obviamente el invitado principal es Carlito, ¿ya? Sí. Eso, justo tía hiciera eso del tema del paréntesis, porque si no se te va a cortar todo y, y ahí va a quedar la transmisión. Así que, yo me desconecto, ¿ya? Eh, así que No, voy pues, a... padre, pues,
0: si te mando, mando otro link,
2: man. pues. Ya, pero por eso, igual me tengo que desconectar, pues. Ah, ya, vale. Para que vale, no, se te... claro, sí, pues. no se te corte todo. Eh.
0: Sí, pues, obvio.
1: De ahí seguimos con ya, tu
0: parte. De ahí seguimos. Mando otro Carlito. Dale. Estamos conversando sobre la importancia de entrenar todo el año, no solamente para el verano. Ahí estamos de nuevo. Estamos, de nuevo.
1: estamos en vivo, estamos sí. en vivo.
0: vivo. No, no voy a pagar ya. el premio. Vamos a estar ahí nomás. usted <risa> no, no, no. nomás, usted ya, iba a seguir. Eh, no
1: te iba, te iba eso te iba, te iba a comentar el tema del tiempo. Estamos, estábamos, para retomar el hilo de la conversación, estábamos hablando, bueno, ya dijimos de la importancia de caminar, ¿vale? Que sería eh, actividad física o ejercicio eh, de intensidad baja, pero también hay que decir que para obtener máximos beneficios a nivel de salud, composición corporal, hay que también agregar ejercicio de intensidad. Entonces... ¿Qué tipo de entrenamiento es el que se recomienda a día de hoy para, para una persona que quiere estar saludable y tener una buena composición corporal? Entrenamiento de la fuerza, número uno, que debe ser el protagonista, y entrenamiento de la resistencia cardiovascular. Teniendo esos dos componentes, ya vamos a andar bien. Si después podemos agregar algunos ejercicios de movilidad, de estiramiento, mucho mejor. Pero ya con, esas dos, eh, con esos dos elementos vamos a andar bien. Y dentro del entrenamiento de la fuerza, la verdad es que tenemos mucho para poder realizar. El entrenamiento de la fuerza no solamente es el trabajo, el trabajo de pesas. Podemos trabajar con nuestro propio peso corporal, que sería entrenamiento de calistenia. Se pueden ocupar, eh, ocupar algunos dispositivos como el TRX. Eh, chiquillos, si quieren eh, complementar, entrenamiento de la fuerza. ¿Cómo lo trabajan ustedes?
2: La autocarga también, ¿ya? Eh, trabajo propio peso, eh, muchas veces también complementar con un trabajo, trabajo concurrente, ¿ya? En, en un mismo entrenamiento, eh, generar en, en ejercicios de fuerza con ejercicios aeróbicos. Entonces, claro, hay una amplitud también de, de, de metodologías que se pueden ir, ir agregando. Lo importante, claro, ir... Eh, Citando lo que, está, lo que está diciendo tú, lo, lo primordial, la, la fuerza. Quizás también en un, en un microciclo de entrenamiento o una sesión de entrenamiento que por lo menos el 60% esté involucrado en un, en un trabajo netamente de fuerza. Eh, claro, y como dices tú, no necesariamente en volumen, en volumen de carga, sino por lo menos tener unos tres o cuatro ejercicios de, de, de un entrenamiento donde va involucrado esta, estas contracciones musculares que me generen fuerza muscular. Y no necesariamente esa contracción tiene que ser en base a una, a una sobrecarga. Pero Exacto. va a depender también un poco de la intensidad. Por eso el mundo del entrenamiento es, es, no es llegar y moverse. Por eso quiero que también entiendan este concepto. que eh, Una cosa es el tiempo en que nos podemos demorar en, hacer, en generar un estímulo, perdón, uh -huh. en generar adaptaciones, y también en cómo nosotros también nos, eh, vamos a aplicar esos estímulos para generar esas adaptaciones. No si es, no es llegar y moverse y, y generar, no sé, 4 de 12 o... o o cuatro series de, de, de 15 repeticiones, que, que es lo que más común se ve en, en, en la gente, en realidad.
1: Bueno, si nos vamos a, a la definición de lo que es el entrenamiento de la fuerza, que el, el entrenamiento de la fuerza no es otra cosa que, que aquel ejercicio que, que tiene como objetivo principal eh, soportar o vencer una carga, Correcto. y la carga puede ser interna o externa. Oye, para una persona sedentaria, sobre todo una persona con sobrepeso, el simple hecho de sentarse y ponerse de pie ya va a estar realizando para, 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 un fuerza. trabajo de fuerza ya va a estar el desafío es chulto
0: el desafío claro. es chulto
1: lo han hecho no Pero, man, el desafío, el desafío el perro, perro. Desafía a mis suegros perro y mi suegro <risa> mira mi suegro que, que es deportista mi suegro sí. eh, le, aplica, le aplica el running pues, perro mi suegro sí. le pone sí. sale, sale a correr y sus tres sí. veces a la semana hace 10k y le pone le pone en cambio sí. mi suegra eh, Nada, pues, pero no no, no entrena. Y, y él pudo hacer el desafío y ella no.
0: Oye, mira, qué buena es lo que decís tú, Juan, porque ya está la gente que entrena eh, todo el año, están los que van al gimnasio y entrenan para el verano. Pero Juan, yo el fin de semana de a mi papá, que yo creo que es mayor que el papá de la Berni, pero son súper parecidos. Pues. También le gusta el fútbol a, a, tu, a tu suegro, ¿no? Y, sí, pero ha sido más por el running. Siempre ha estado
1: más mi en papá, correr.
0: Mi papá, desde que enviudó, bueno, se puso a correr. 16% de grasa, po, bueno, con 61 cacha, años. Cacha, cacha, años.
1: ¡Cacha, perro!
0: Lo medí como tres veces para ver si me había equivocado.
1: <risa> Qué bueno, pero, te sorprendiste.
0: Oye, sí, guan, yo le tomaba los pliegues, guan, nada, nada, nada. Y Bien. claro, ahí está la diferencia y lo que decís tú, Carlos. Los que entrenan toda la vida, po, Claro, o sea, claro, llega, llega la persona en septiembre, después de haberse chupado todo, los vinos con pomelo, la chicha, la empanada, choripán, toda la weas que se puede poner, ¿cierto? Eh, y con la foto ahí de, de Carlito, habiendo competido en Memphis y, bueno, se habiéndose sacado la cresta como cinco años, todos los días, porque yo te he visto, buscarlo Carlos, uh -huh. y quieren ser como el Carlos, pues, bueno. Claro. ¿Y cómo chucha lo van a lograr, pues, bueno, en dos meses? ¿cachai? Claro. En cambio, en cambio, claro, por la gente que ha estado toda la vida entrenando, 10 años, 20 años o 40 años, al final ya no es un tema, pues. se, se logran mantener más o menos con su rango de grasa, normales, cierto con un porcentaje o con kilos de músculo también aceptable y, y que le entreguen calidad de vida, eh, con, bueno, el IMC, ahora otro, otro rango súper super, eh, interesante, no sé si lo vieron en las publicaciones de Fitness Revolucionario, de la, 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 la era el indi, era la, la altura, parece, por claro. relación al, a la, al perímetro de cintura. No sé si lo viste, Carlito. No, Después lo... Pero, sí, pero, sí, pero lo bueno, el,
1: peri el perímetro de cintura siempre se ha considerado como un factor de, de riesgo. Por personas claro. que tienen... Hay, bueno, es diferente para hombre y para mujer. Pero, índice, en pero ese... está, está asociado con la, con la grasa visceral.
0: Claro, ese índice de cintura-cadera Claro, claro pero este este otro rango que están ahora usando, que es, es como el IMC nuevo, ¿cachai? Mirá. La altura y, y el índice de cintura. Y de cintura. De cintura. Entonces, Mirá. al final, imagínate todos los beneficios que tiene esa gente, que no sé, pues, desde, que, desde primero básico supongamos, que jugaron, jugaron, los recreos, se metieron al taller, salieron del colegio y en la universidad o en el trabajo, jugaban su pichanga, salían a correr se titularon o siguieron trabajando y iban tres veces al gimnasio, el fin de semana jugaban y ya van 40 años así. O sea, ahí está la diferencia también en cómo llegamos a viejos y eso no lo habíamos nombrado.
1: Y ¿sabéis que Víctor? Para complementar lo que, lo que tú estás diciendo, ¿Sí? es que una persona que ha practicado deporte toda su vida, de verdad que tu metabolismo es otro. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, la gente a veces se sorprende cuando yo, qué sé yo, muestro mis comidas o, o le cuento más o menos cuánto es lo que yo como en el día, y yo de verdad como harto. Y yo tampoco llevo así una dieta a día de hoy que no tengo objetivo de competir ni nada, que más que nada eh, me interesa mantenerme en buena forma física, pero no tengo así objetivos de, no sé, a llegar a 7% de grasa como puedo llegar en, o menos en una competición. Claro. Y yo como harto y comparto, a, eh, y comparto bastante a veces con, con mi, mi mujer, mi, mi, mi esposa, perdón, mi familia, eh, y me puedo permitir una pizza, o incluso me puedo permitir, qué sé yo, el fin de semana comerme una hamburguesa, o si me apetece comer pan al desayuno, puedo hacerlo, ¿vale? Pero claro. ¿por qué? Porque mi metabolismo ya es otro. O sea, por una persona que entrena, tú vas a gestionar mucho mejor los carbohidratos y las calorías versus una persona que, que es absolutamente sedentaria. O sea, al final... No te, te, te vas dando, dando cuenta que al final con el hecho de entrenar y ser regular, pucha, te podéis por ahí permitir ciertas licencias que quizás otra persona que se sentaría no puede, porque ante el mínimo quizás pastel o cualquier otra cosa que coma, lo va a acumular lo va a acumular como reserva de grasa. No claro, sé si a ti, bueno, tiene tiene mucho sentido con lo que tú dijiste tu papá, ¿cachai?
0: Claro, claro, justamente. Bueno, entonces yo creo que al final, como para va que vamos resumiendo esto que estamos conversando y sin ir tanto a la teoría, la, lo, lo, la gran diferencia, ¿cierto?, es los beneficios para la salud que se puede lograr con el entrenamiento, ¿y por qué? Porque recordemos que las adaptaciones, ¿cierto?, pueden ser crónicas o agudas. Claro. Llamadas adaptaciones agudas, ¿cierto?, vamos a lograr mejores, mejores adaptaciones crónicas, ¿cierto?, que al final la adaptación crónica es la suma de esas pequeñas adaptaciones. Tú, antes nos preguntaste cómo trabajábamos, Sabéis que yo en realidad, eh, si hay algo que creo que le, le cae muy bien a la gente, sobre todo ahora que no tenemos, ¿cierto? Toda la infraestructura o la variedad de, de métodos y medios para trabajar como en el gimnasio, porque de repente en el gimnasio, no sé, pues, tenemos, a mí no me gusta trabajar con, con gente los cinco días de la semana, eh, mm -hmm. pero mucho, con mucho trabajo tres y ellos aparte, no sé, pues hacen dos clases extra, ¿cierto? o practican sus deportes de forma específica, pero um, ahora he usado bastante el el identificando, ¿cierto?, en cada mes o ciclo, hacer un cambio en el método, claro. y obviamente la fuerza, pucha, nosotros porque estudiamos sabemos, pero como decía el César, hay gente que nos sale las 4 de día a las 4 de 15, ¿cachai?, pero no aplican... No aplican, no sé, pues, pausas eh, en, la mim, en la misma ejecución. Eh, no conocen la diferencia entre técnica y ejecución tampoco. Eh, o, o que la misma fuerza se puede trabajar como fuerza resistencia, como fuerza hipertrofia, como fuerza máxima, fuerza submáxima, fuerza explosiva, fuerza elástico-contráctil. Escucha, hay una infinidad de manifestaciones que al final, claro, cuando uno estudia, tienen esa capacidad de trabajar la fuerza en todas sus manifestaciones.
1: Eso, eso. Sea
0: en la misma sesión o en el mismo mesociclo, y al final son herramientas que a un alumno le van a entregar muchos mejores, resu o sea, mejores resultados, obviamente que si siempre está haciendo lo mismo, porque se adapta, ¿cierto? Y después ya nos genera ese estímulo que necesitamos.
1: Eso es. Claro. Se logra al final un, un, un fitness mucho más global, una condición claro. física mucho más global que es lo que uno al final también busca. O sea, que, que el alumno, por un lado, si está buscando estética, bueno, que lo obtenga, pero también que, sea, que se consiga esa funcionalidad que es lo que queremos. O sea, eh, aumentar masa muscular, sí, ¿vale? Pero con, que, que tenga un sentido, ¿vale? Que, claro. que el tipo eh, sea capaz de, eh, qué sé yo, realizar un, un, un determinado gesto técnico, claro. ¿vale? Eh, o que sepa encadenar ciertos movimientos y no solamente ejercicios analíticos, que es lo que uno al final busca. Eh, personas que, que se vean bien, ¿vale? pero que también sean funcionales en el, en el día a día.
0: Justamente. Sí.
2: El, incluso, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado también alumnos que, 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 han, que todas su vida han hecho eh, deportes eh, cíclicos cíclico, y que no han hecho fuerza. Entonces, cuando van al tema de la fuerza, ha, cuesta mucho la técnica. Y ahí también te vas a dar cuenta que, claro, el desarrollo cognitivo fue generalmente, claro, el mismo ciclo del movimiento por el, por el tipo de deporte y que obviamente no, no se le enseña el trabajo de fuerza. Eh, entonces, voy a, voy, voy a citar lo que dijo el Víctor. Claro, hay una infinidad de cómo yo man, manifiesto la, la, la fuerza, pero cuando hay una persona que tiene quizá un historial deportivo y, y empieza a entrenar fuerza, le cuesta un poco más el tema de la técnica, sobre todo, pero la adaptación es más rápida, ¿está ¿okay? Obviamente, porque tiene un historial independiente de cuál sea, pero sí la adaptación es, es mucho más rápida que una persona que, que quiere eh, incluso que personas que probablemente pasan todo el año, entrenan dos veces a la semana, como el, 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 el ejemplo que diste tú, Víctor, del, del que quizá va a una clase solamente, una clase fina, una clase eh, totalmente heroica, incluso puede tener mayores resultados que esa persona que está constantemente, una persona que viene con un historial deportivo va a tener obviamente adaptaciones mucho más rápidas. Y eso en la, la, la experiencia me, me ha pasado, me ha pasado muchísimo.
0: Al final todo depende, todo depende. Claro. También no nos olvidemos que, que, por ejemplo, lo que hablábamos al principio con Carlos, quizás esa persona con dos tres veces en la semana va a ser suficiente. Va a ser suficiente. Recordemos que, recordemos que eh, aquí la cuestión no solamente es la intensidad, hay no, que no, ver la densidad no, no. y si, por ejemplo, llegamos a lo que decía Carlos, al entrenamiento de alta intensidad, compadre, con, con dos días en la semana, más un día de, de intensidad moderada, va a estar perfecto, bueno, porque, porque la fisiología nos dice que el bueno debería descansar, si, si es que le mete un hit un lunes, el día martes y miércoles deberían ser más bajos, eso es lo que dice la fisiología, ahora que la mayoría no, 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 no lo respeten es otra cosa, ¿cachai? Pero no necesita estar todos los días metiéndole al 100%, creo yo sobre todo si sí. tienen vida activa. Eh, pero ¿saben qué chiquillo? Yo creo que al final esa gente que llega en septiembre y que no está bien, bien para el verano, pues al final igual creo que hay que darle, hay que apoyarlo, porque al final claro. es, hay gente que quiere invertir en su... en su, La estética igual es salud, porque ¿no? si al final Señor. lamentablemente vivimos en un país obeso y somos campeones, ¿cierto? En, en el tema del sobrepeso, que al final se compare, si se quiere ver mejor, obviamente va a tener una reducción. Y va nosotros los profesionales que lo eduquemos de que lo haga por el buen camino. Uh -huh. ¿Echáis? Sí. Y no si que le, lo haga por si el parece, camino de, la, de la trampita.
1: Si les parece, muchachos, para ir cerrando, vamos sí. dando ciertas ciertas pautas de, de qué es lo que nosotros estimamos conveniente que una persona, digamos, promedio, común y corriente, debiera hacer en la semana? ¿Cómo debiera entrenar? Por ejemplo, el, lo común es que las personas dispongan de tres días a la semana para entrenar. ¿Cómo debiera entonces organizar su entrenamiento? Dijimos que el protagonista debiera ser el entrenamiento de la fuerza. ¿vale? Una pregunta común que, que surge. Bueno, dijimos también que el entrenamiento cardiovascular también tiene que estar presente. La pregunta común que la gente te hace. Profe, ¿meto el cardio antes o después de las pesas? Uh,
0: La pregunta del millón. La pregunta el millón. ¿no?
1: Claro. Profe, mete termino? el cardio Antes o después, pues. mira Mi opinión digo, si, si tu objetivo no es Si tu objetivo no es competir En ningún deporte claro. De resistencia Mete el cardio al final ¿vale? claro. Porque si, si tú quieres prepararte Para una competencia de running Ahí el consejo, mi recomendación Exacto. va a ser otro. otra Pero para la mayoría de personas Que lo que buscan es una mejor estética Una mejora de la salud Es mejor Entrenar primero la fuerza cuando estás fresquito con todas tus reservas energéticas eh, repletas y darle intensidad al trabajo de la fuerza por unos 45 a 60 minutos, no es necesario más. No es necesario más si entrenas bien. Y luego te vas a hacer el trabajo cardiovascular que puede ser de suave a moderada intensidad y por ahí meter, meter una vez a la semana, quizás en una sesión aparte idealmente, meter un HIIT un entrenamiento de intervalos de alta intensidad.
0: Claro.
1: Eso es más o menos como yo trabajo con el grueso de mis alumnos, obviamente va a depender del nivel del sujeto, de, de cuánta experiencia tenga entrenando, eh, de si tiene alguna enfermedad asociada, bueno, de un sinnúmero de cosas que ustedes saben que hay que considerarlas para individualizar claro. el entrenamiento.
0: Claro, pues en general, claro, yo también, Carlos, también, cierto, la sugerencia, obviamente, tratar de tomar en cuenta... Mmm, al menos esas dos capacidades, cierto, fuerza y, y resistencia cardiovascular, eh, sin dejar de lado, obviamente, la movilidad y la flexibilidad, ojalá movilidad antes del entrenamiento, aunque sea la básica, esa de mover claro. la muñeca, ¿cierto? circunstancias es. de hombro, aunque sea eso, lo, lo que sepa, y si no, tiene que preguntarle a las personas indicadas ahí en el centro de entrenamiento donde, donde acuden. Y la flexibilidad al final, independiente que tenga o no tenga evidencia, o que ahora ya no se use mucho, mal no le va a hacer. Porque además que las personas que van a entrenar en ese perfil, no hay gente que vaya a salir de ahí con el bíceps roto, ¿cierto? Como para que tenga un efecto negativo al ir a alongar al final del entrenamiento. Lo importante que no practicarlo es el tiempo. Hay gente que pasa todo el día en el gimnasio y están igual de enero a diciembre. Entonces al final, claro, es 60, 90 minutos... Más que necesario, teniendo en cuenta que, que de repente compartir máquinas, esperar un poquito, ¿cierto? Exacto. Y, eh, bueno, tres veces a la semana para empezar, pero también recuerden que si ustedes quieren ir logrando cambios un poquito más allá, van a necesitar, ¿cierto? Hacer un poquito más de esfuerzo y después sumar un cuarto día, un quinto Exacto. día, o ir haciendo cambios, ¿cierto? En los métodos que están utilizando para entrenar.
2: Sí, lo otro que yo agregaría, eh, obviamente uno de los componentes del entrenamiento de la carga, es que en la, en la frecuencia de los estímulos sean un poquito más constantes, Porque claro, también podemos, podemos generar alta intensidad, podemos generar alto volumen, alta carga, pero si, hemos, si nos pasamos dos más de dos días del último estímulo que le dimos, de verdad también nos vamos a ir tropezando en el camino y no vamos a conseguir esta adaptación. Entonces, lo recomendable, claro, tres veces por semana, no dos, yo siempre recomiendo tres, tres, si la persona va, va dos veces a la semana, agréguele una, de cualquier forma, de cualquier actividad, pero agréguele otra actividad a la semana y que por lo menos no pasen más, más eh, periodos de 48 horas de, de un estímulo al otro. Eso también sí. es como recomendación...
1: Eh, es importante lo que dice general. el César, ¿eh? lo, que, lo que tiene que ver con la constancia, porque también pasa mucho que, que a veces parten motivados el primer claro. mes, te cumplen bien, y a partir del segundo se van cayendo, hay una sí. semanita profe que tengo mucho trabajo, y tú vas viendo como al final de a poco, de a poco, esa frecuencia se va perdiendo, y ahí uno no consigue progresar, porque lo, lo, lo que avanzáis un día, una semana, después, después lo retrocedes en la lo, lo siguiente, entonces la siguiente. no se puede progresar Exacto. así, y al final ahí te das cuenta que las personas se estancan, ¿vale? Entonces, muy importante la constancia, las personas que logran mejorar a largo plazo, son las personas que son, que son constantes, que no, que no te fallan, que como sea, como sea, cumplen. Yo siempre le digo a mi alumno, pucha, si estáis cansados, si estáis estresados, si tenéis mucha pega, lo que, aunque sea, aunque tengáis 30 minutos, pero hagamos algo. Si estáis cansados, no importa, no importa. Bajamos, yo me preocupo de, 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 de modificar el entrenamiento que tenía planificado, pero vamos a cumplir. Cumplamos claro. como se pueda, pero cumplamos.
0: Sí, Claro, justamente, yo creo que mira, dentro de lo que hablamos, eh, las consideraciones o las recomendaciones para las personas comunes y corrientes que, que nos van a escuchar, porque las otras personas que nos pueden escuchar son entrenadores y, y deben saber lo que tienen que hacer, y si no, bueno, es que tienen que investigarlo, ¿cierto?, y estudiar. Eh, les debe quedar claro, ¿cierto?, entrenamiento eh, de a poquito, partir con tres, ir aumentando los días, una hora, hora y media preocuparse del de, de la actividad física, ¿cierto? Parte del ejercicio, es decir, eh, de caminar durante el día. Yo, por ejemplo, relleno. Pues. Yo ahora tengo la meta de los 7.000 al menos, porque antes del gimnasio, como trabajábamos todo el día y haciendo clases, Carlos, caminaba 10 ¿No kilómetros, 4, 15, 13 kilómetros. Y ahora de manejo, bueno. voy a ir a las casas de mi alumno, camino 6.000 pasos, pesco a los perros en la noche y relleno, hasta llegar a los 8.000. Claro. entonces ¿Cachai? Eh, sin contar la pichanga con mi hijo y esas cosas que no, la, no las tomo en cuenta, pero um, mira, hay un par de preguntas también para que vamos cerrando. Dice Dale. en la azul, de no en el entrenamiento de la fuerza y cómo planifican la sesión con carga del propio cuerpo. Buena es pregunta. La pregunta que hace la azul, sí. hay varias formas sí. de, de planificar el entrenamiento de la fuerza, pues puede ser por grupos musculares por miembros, sí. o por movimientos. A mí me gusta harto por movimientos, es lo que más trabajo. Una, porque No, tengo, ¿cierto? Eh, bueno, no, es no, que no, tengo, no, igual no, se la va adaptando, se va no, flojo. no, 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 que uno tiene el conocimiento y se la ingenia, ¿cierto? Eh, en mi caso, cuando es con el peso corporal, prefiero hacerlo por por movimiento. pero un un microciclo, yo lo hago por mesociclo. Y, y a veces esos mesociclos los trabajo... Eh, incluso eh, con una progresión en qué sentido que por ejemplo puedo partir trabajando ya fuerza eh, resistencia eh, lo, ya, fuerza resistencia los dos primeros eh, microciclos ¿cachai? me van siguiendo ¿cierto?
1: ¿Eh? Sí. dale, dale
0: ¿Ya? Eh, pero quizás los dos, el tercer y el cuarto microciclo lo termino trabajando con, con un entrenamiento de intervalo al final. Uh -huh. ¿Está bien, no? Entonces hago dos semanas, por ejemplo, solamente entrenamiento de resistencia muscular y la tercera y cuarta semana, aparte del entrenamiento de resistencia, bajo obviamente el volumen de eso y agrego un entrenamiento eh, más cardiovascular al final. ¿Cachai? Bueno. Otra forma también que, que creo que lo, se puede realizar es agregando todas esas variantes pequeñas. Por ejemplo, el trabajo excéntrico con el peso corporal que se puede sí. ir realizando, el trabajo unilateral, unipodal, eh, en bien. distintos planos, en eh, distintos sí. ángulos. Al final creo que hay muchas herramientas que se pueden hacer. Pero una, un, un ejemplo entonces, que igual que pongo yo, es por movimiento. O sea, empujar ¿cierto? con nuestro brazo, eh, o con el miembro superior, con pierna, con desplazamiento de forma estática hacia adelante, hacia atrás, a los lados. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos?
1: yo en sí, mi caso vino... bueno, dale, yo, ya, sí, yo en, mi, en mi caso cuando existe poco material y tenemos que trabajar solo prácticamente con, con la autocarga yo ahí derechamente eh, opto por entrenamiento de cuerpo completo rutina full body y en ese sentido trato de bueno incorporar aquellos eh, movimientos que que trabajen varios grupos musculares a la vez, como podría ser un push-up, como podría ser un, una sentadilla, o una sentadilla de cajón para una persona más principiante, como puede ser un puente de glúteos, eh, puede ser un fondo en banca, hay muchos ejercicios que se pueden realizar, en la plancha abdominal, hay plancha supina, hay muchos ejercicios a día de hoy, eh, sobre todo con, con la, el contexto actual que uno... Eh, se ha encontrado con una realidad diferente donde hay menos implementos, menos material, también ahí donde ocurre la, la creatividad. ¿Y se puede sacar adelante perfectamente entrenamientos sin, sin carga externa? Se pueden Yo en ese caso, para responder la, la pregunta que nos hacía la compañera, eh, yo trabajo cuerpo completo, eh, cuerpo completo en cada sesión, cuerpo completo y, y voy... Muchas veces lo trabajo en circuito o en bloques de tres ejercicios, donde, por ejemplo, meto un ejercicio de tren superior, como puede ser push-up, meto después un ejercicio de miembro inferior, como puede ser la sentadilla, y el tercer ejercicio puede ser un ejercicio eh, más de carácter cardiovascular, como podría ser, por ejemplo, un jumping jacks, o podría trabajar por ahí eh, zona media, como puede ser una plancha abdominal. Y así lo voy trabajando de a, de a tres ejercicios, eh, hacer tres bloques, y ahí obtengo nueve, nueve, nueve ejercicios en total, dos, tres series, por ejemplo, dependiendo del nivel del, nivel del sujeto. Así es sí. como más o menos trabajo yo. Y del objetivo también, pues, obviamente. Sí, Nada, es que, Pero igual es yo punto creo punto
0: que también, antes de darle la palabra a César, de que, a ver, hay gente que trabaja con su peso con corporal, y eh, tienen cierto objetivo, pero también hay que ser realista y hay que explicarle a las personas que quizás con el peso corporal vamos a llegar hasta un cierto nivel. Hasta un cierto nivel. ¿Cierto? Nivel, ¿no? ¿cierto? Claro. Y después claro. van a tener que invertir. Po.
1: Sin duda. Oh, es obvio.
0: Sin duda. O sea, sin duda. Yo, le, yo pienso, los chiquillos que entrenan que hacen triatlón, toda vida, siendo que tienen bicicletas, no sé, de, de 2 millones de pesos, todavía buscan mejorar sus componentes, porque al final eso también son ayudas ergogénicas. Claro, ergogénicas, Entonces, porque quieren bajar un poquito más el tiempo. O sea, si, si la persona quiere hipertrofia, ya, el primer mesociclo, vamos con el peso corporal, ¿cierto? Adaptación anatómica, bacán, incluso sí, pueden aumentar su masa muscular, pero, pero después van a tener que por lo menos ponerse una mochilita con, con un par de libros en la
1: espalda. No, o sea, no, lógico, pues, perro. Sí, no, imagínate, sí. yo, yo, yo en cuarentena, acostumbrado a entrenar en el gimnasio con, con X carga, en la casa aprendí masa muscular, pues, perro, sí. aún así entrenando cuatro días a la semana. Y perdí masa muscular porque no tenía la misma carga. Pues es inevitable porque... Si no, si no tenéis la implementación, como decís tú, te, en un momento te voy a quedar corto. Claro. No voy a poder tener esa sobrecarga progresiva que, que es lo que se busca con el, con el entrenamiento. Claro.
0: claro. César, Sí, con yo, por,
1: sí
2: eh, yo, por ejemplo, eh, también ocupo un poco más de, lo, de, los dos, de los dos de ustedes. Bueno, que tú igual, Víctor, te dedicas más al tema del rendimiento, del rendimiento eh, deportivo, ¿ya? Eh, también, eh, harto trabajo unilateral, unipodal, creo que también lo que mayor resultado, y la ciencia también ha sido muy, muy claro en eso, el trabajo unipodal, eh, sobre todo también para personas que, que, que ya tienen una avanzada edad, ¿ya? Eh, también distribuye también la fuerza en grupo en grupo muscular, tratar, no sé, en un microciclo en una sesión de entrenamiento, por lo menos involucrar un, un 70 y 80% de grupos musculares grandes, ¿ya? para poder también eh, tener una, una claridad más de que, de que eh, lo, 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 y los movimientos, tanto de tracción, empuje, flexión, extensión, yeah. estén involucrados en este tipo de, de, de musculatura. Y obviamente también por un tema de, de gasto energético. Y la distribuyo también semanal, eh, la, la, las dos semanas del mes, las dos semanas del medio del mes hubo mucho el volumen y después al principio... Claro, voy, voy con la progresión, subo el volumen en las dos semanas siguientes y después voy bajando el volumen también progresivamente. Y ahí para que toda esa distribución de la fuerza pueda tener una adaptación. Porque claro, también podemos distribuirla de buena manera, pero no todos los días tenemos que trabajar al, al, al mismo porcentaje. Entonces, como consejo para su ley, es que distribuya bien los grupos musculares, los, los planos de movimiento y los movimientos en sí, para que pueda también tener una... Una mayor progresión y adaptación al, al, al entrenamiento de la fuerza.
0: Sí, pues. Mira, antes que nos despidamos, ahí la última pregunta que va a leer eh, la hizo acá Abraham Mos Mosqueira. Dice: Muchos caen de la monotonía y no progresan con variantes. Está pelando ahí al que entrena el <risa> <risa> la voz, profe. Me al agua. <risa> Oye, pero ¿qué pasa cuando uno no planifica? Po, eh? Cuando uno no planifica, yo creo que pasa eso de hacer siempre lo mismo. Porque cuando uno ve, por pues, lo menos yo miro, cierto, ahora en las clases online es para acá porque voy a ir tomando como Carlito, ¿te acuerdas, Carlito? Siempre te voy a en el gimnasio que andáis como. ¿Cómo se llama? ¿Tabas, tabas. Como el narco ese, el de la, de la serie, como Pablo Escobar con la libreta. Todos me tiraban la palanca porque era, el, era el, 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 el weón que andaba con la
1: libreta, así como los sapos de la micro. Claro.
0: Oye, es bacán, es bacán y sirve mucho. Yo, eso se lo recomendaba a mis alumnos que tuvieran sus su
1: apuntes. Claro. Yo me pesco, es Pero que me gusta a mí el papel y el lápiz, perro. No me gusta apuntar todo en el celu. Soy de papel y lápiz a la antigua.
0: Mira, sí, porque que yo ahora, por ejemplo, en las clases que hago por Zoom, bacán porque en el Excel voy anotando. Es Supongamos bien, que le pido claro. trabajo por tiempo, comentarios, y es filete. Entonces, cuando uno planifica, claro, pues vais viendo ya la semana 1 hice tanto, la semana 2, claro. ¿qué variante voy a hacer? ¿Cachai? Exacto. Puta, lo pones bueno pesado del Zoom, de nuevo siempre Ya. Entonces, eh, más que todo, si uno planifica, Abraham, no pasa eso, no pasa. Dice, me refería a las personas que entrenan por su cuenta. Ay, claro. Bueno, entonces en ese caso.
1: Eh... A veces por desconocimiento. Bo, porque... claro, es por desconocimiento. Es normal, por, por desconocimiento, porque al final la gente, como que aprendió una rutina, o que vio en internet, o que le enseñó un amigo, o que alguna vez le enseñó un, un profe, y se quedó con esa, claro. y sacarlo de esa rutina, pucha, que cuesta, bo? pucha, que cuesta. Y pucha, ¿cuánta batería de ejercicios tenemos nosotros en la cabeza? A veces para volverse loco, yo a veces le digo a la persona, yo te puedo entrenar que aunque no tengáis nada y me diga ya, entréname, te entreno como sea, pero te saco el entrenamiento, saco, ¿sabes? Porque entrenamiento. en nuestra cabeza tenemos, yo creo que tengo, no sé, millones de, sí, de ejercicios en la cabeza y de variantes, sí, eh, con implementos, sin implementos, pero claro, eso es uno que, se, que ya lleva años, en, eh, años de circo con esto.
0: Sí, po. pero claro, en ese, en ese sentido lo, lo que tiene que hacer, la verdad, eh, escucha, ahora hay muchas opciones y, y por todos los valores de asesoría, o sea, Mira, por ejemplo, en el caso de nosotros tres ahora estoy pasando el dato, tú no necesariamente tienes que contratar a un entrenador, puedes de repente pedir una, una, una reunión con un entrenador y él te puede enseñar a hacer una clase, ¿cierto? Una asesoría, una planificación, así que hay muchas opciones. Y ahora también puede que la gente, como la Abraham, por ejemplo, no sé si le pasará o no, eh, a veces por miedo también, porque uno a veces por miedo no, no dice, ah, no, no voy a hacer esta variante, porque a lo mejor si ya, eh, estocada hacia atrás. Ya, bacán. Un año haciéndola, pero si la hago adelante a lo mejor me lesiono, ¿cachai no? Si la gente no sabe, no tiene por claro. qué saberlo tampoco. Claro. No, claro, exacto.
2: Buen
1: punto, no tiene por qué saberlo. Tipo, y, y, y que... o, o la gente puede creer de que la estocada hay una sola estocada y estocada claro. y miles. Como tú claro. dijiste, ahí hacia atrás, toca hacia adelante, es tocada fija en el lugar, es tocada con desplazamiento, es tocada claro, con claro. barra, es tocada con mancuerna Uf, sí. Yo creo que nada. para que
0: vamos cerrando, eh, demos un consejo a cada uno, súper sencillo. En mi caso, chiquillos, ahora estoy pegado con el, el que caminen, así que caminen. Claro. Si no tienen... Bueno. Sí, y ojalá después de comer. sienta bien la comida después de comer, se van a todo, todo listo. Sí, sí, ese es sí, mi sí, consejo. Sí. ¿Ya? Sí. Y caminen todo el año, no solamente de septiembre para el
1: verano. Eso, y para complementar, claro. Víctor, que, que vean a día de hoy en su aplicación del celular cuánto están caminando para que se vayan claro. proponiendo objetivos. Pues, pucha, si estáis haciendo 2.000, 3.000 pasos, aumenta 1.000. Y de claro. poquito ir aumentando eso porque pasar de 2.000 a a, las 10 a los 10.000 pasos que recomienda la OMS, pucha, que es difícil.
2: Facita y claro. plantar. Sí. Y yo a. Well, Voy a hacer tres consejos. Uno, los objetivos. Los tomamos mucho, no nos tomamos mucho, pero colocarse objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y el, el objetivo a corto plazo es que no sea muy estresante, porque muchas veces pasamos de que ya eh, estoy empezando a entrenar y en una semana quiero bajar tres kilos. Imposible, imposible. Eso es dependiente, independiente de, 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 de muchos factores que a veces nos ayudan a que personas tengan una, una mayor adaptación, pero colocarse objetivos a corto plazo, que, que, que de verdad son, eh, son, de, son de expectativas mayores, yo creo que ahí hay que bajar un poquito y distribuir bien los objetivos, ¿ya? Objetivos siempre alcanzables. Segundo, utilizar bien los recursos que tenemos ahora como la tecnología, el celular, como, como dice Carlos. Aprovechar que tenemos esos recursos y que por lo menos que nos esté tirando la oreja un poco el celular y diga, ¿sabes qué? No te moviste, te moviste poco... Eh, no fue suficiente, etcétera, etcétera. Y lo tercero, que hay algo también súper importante, que la gente por, por, por tema económico y por mucha factibilidad sale a trotar, ¿ya? Yo también creo que salir a trotar también es, es, es algo eh, buenísimo, pero al final caemos en el tema de que la, la persona lo único que va a hacer es pagar por el, por, el, por el traumatólogo, sobre todo si tiene un precio excesivo, y es lo que se ve mucho cuando la, eh, se acerca la, el, el periodo estival, ¿ya? traten de, de que si van a salir a, a, a trotar igual asesórense ya asesorarse okay. asesorarse porque trotar no es no es llegar y moverse ya aunque suene okay. muy simple y aunque se vea muy fácil importante de esto, trotar perro claro es que no sí. claro entonces primero eso y sumado a lo que ustedes dijeron
0: ya pues chiquito toca.
1: le ¿Me toca, me toca, yo no, no, no di mi ah, consejo, pero, no, perro. Ah,
0: pensé que él hizo, le he dado. Te quedan no, 8 po? segundos. ¿Siete? <risa> no, Dale, dale, Quedan cinco minutos. Dale nomás.
1: Bueno, mi consejo sería de que se tracen un objetivo, que fijen, establezcan un objetivo que obviamente tiene que ser realista, pero bueno, también tiene que ser ambicioso para que te Vamos. motive, ¿vale? Y de ahí, teniendo el objetivo en mente, tracemos el plan, pues llevémoslo al papel. Pucha, para llegar a ese objetivo, ¿cuántos días a la semana tengo que entrenar? ¿Cuántas semanas? ¿Ok? Claro. Y ¿Cómo tengo que entrenar? ¿Cómo voy a entrenar? Planificar. ¿Qué voy a entrenar cada sesión? Porque si no voy al gimnasio a improvisar, o bueno, en la casa, y improviso, ¿vale? Y, no, y en la improvisación yo creo que eh, vamos a fracasar. Hay que tener un plan. Obviamente después el plan, a medida que yo lo voy ejecutando, podemos irlo modificando eh, si es que te surgió algún imprevisto o si es que qué sé yo tienes alguna molestia física por supuesto pero ya tienes un plan una base sobre la cual sobre la cual eh, trabajar y si no tienes el conocimiento pa, para planificar bueno entonces busca un profesional pues acá tiene tres eh,
0: eh, yo resumo todo en dos cosas y ahí cerramos y les doy la gracia haga lo que haga va a ser ejercicio pero si lo planifica va a entrenar ¿Ya? Porque siempre va a buscar su comodidad. No hay como le, ver la planificación y hacer lo que a veces uno no quiere. El día que uno menos quiere hacer sentadillas es que hacerla, hay que hacerla. El día, es. que, el día hay que hacer pre-banca o colgarse y hacer dominada, si toca hay que hacerla. Esa, no. Esa es la diferencia. Cuando uno hace, cuando uno llega y, y cree que está entrenando, no es cuando... O sea, tiene que estar eso planificado para que sea un entrenamiento y tenga un efecto o una adaptación. Chiquillos, les doy las gracias eh, por haber tomado este tiempo, lo pasé súper bien, aprendí harto con ustedes y los espero en otro capítulo, ¿vale?
2: Genial. Sí, genial sí. Gracias,
0: Víctor. De
2: verdad que cuando es eh, aparte que no nos hemos visto hace tiempo, se, se valora estas instancias para conversar y sobre todo del tema que, que, que nos relacionamos nosotros, así que eh, gracias por la invitación nuevamente. Genial, Víctor y, y que sí. el proyecto
1: siga creciendo, compadre. Usted sí, es una persona muy emprendedora, inteligente y capaz. Así que... Mucho éxito. Sí, una mención
2: para los tres. Yo creo que también de nuestra generación, bueno, tienen que haber también otros colegas por ahí, pero de nuestra generación eh, no hemos, siempre estamos ahí. Ha sido difícil. Esta es una, una área Oye, que... Tía. Claro, hoy en día así que... Hay una mención para los tres por, todo, forza, por, forza por toda para la todos perseverancia, claro. Y fuerza
1: para todos los colegas que no le están pasando bien en este sí, momento. Sí. el próximo Ani. capítulo les voy a tener
0: un invitado de la... Um, un Eminencia. Estoy eh, eh. en mi casa porque se cortó la luz, así que me tengo que ir antes que el toque queda. Muchas gracias sí. claro, por padre. venir ya. Y que estén todos muy bien junto a sus familias. Ya. Chao, chao. Chao, Carlito. Nos vemos que chau,
2: estén bien. Padre.